0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer, schönen Tag und willkommen zu einer neuen Folge von MS im Fokus. In diesem Podcast geht es um alles rund um die Erkrankung Multiple Sklerose und damit verwandte Themen. Ernährung ist wahrscheinlich eines der vernachlässigsten Themen in der MS. In der ärztlichen Praxis wird das Thema häufig nicht aufgegriffen, vielleicht noch unter ferner Liefen besprochen und wenn ja, dann bleiben die Empfehlungen sehr allgemein. Warum ist das so? Glauben Ärztinnen wirklich, dass es egal ist, was man als Patient mit chronischer Erkrankung zu sich nimmt? Oder sind das die wissenschaftlichen Daten? Und was ist mit den vielen Stimmen, die vermeintlich wissen, was genau eine gute Diät für Autoimmunpatienten ist. Insgesamt werden wir ständig und überall von Empfehlungen über Ernährung überschwemmt. Ein ständiges Rauschen von Tipps, Do's und Don'ts umgibt uns. Aber wo ist der rote Faden, an dem wir uns entlanghangeln können? Mir als Macher dieses Podcasts ist es wichtig, hier weiterzukommen. Ich möchte mehr wissen über große und kleine Studien im Bereich von Ernährung und MS, wo wir Fakten haben und wo noch alles offen ist. Und dann interessiert euch natürlich, wie man das im Alltag ganz konkret umsetzen kann. Weil ich das nicht im Alleingang schaffe, habe ich mir eine Expertin dazu geholt, die sich schon seit längerer Zeit intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und auf täglicher Basis MS-Patientinnen zu ihrer Ernährung berät. Wir sprechen über Diäten, Superfoods und Supplemente, über Essgewohnheiten und Fehlernährung und auch ganz persönliche Gewohnheiten. Freut euch also auf ein tolles Interview heute. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich gerne ein paar Gedanken noch loswerden. Als ich kurz nach dem Studium meine ersten Schritte in der MS-Behandlung unternahm und in einer MS-Ambulanz startete, war ich sehr gespannt auf das Thema Ernährung. Im Medizinstudium war das Thema sehr stiefmütterlich behandelt worden und nicht sehr befriedigend. Gleichzeitig fand man zu dieser Zeit in der Forschung wahnsinnig interessante Dinge heraus, zum Mikrobiom im Magen-Darm-Trakt, wie die Organismen auf Ernährung reagieren und dass all das Konsequenzen auf selbst entfernte Organsysteme, wie eben das Gehirn, haben kann. Damals erwartete ich also, dass erfahrene MS-Neurologen konkrete Vorstellungen und Empfehlungen zur Ernährung bei MS haben. Als ich meine KollegInnen aber fragte, kam ein Schulterzucken, denn leider gab es kaum gute Empfehlungen, nur sehr allgemeine Dinge, wie dass man sich gesund ernähren soll oder ausgewogen. Leider hat sich seitdem – und das ist jetzt gut acht Jahre her – nicht wirklich viel verändert. Noch immer haben wir so gut wie keine spezifischen Ernährungsempfehlungen für MS-PatientInnen in den ärztlichen Leitlinien zum Beispiel. Die so spannenden experimentellen Erkenntnisse haben sich also noch nicht auf die nächste Ebene heben lassen, also auf die Ebene der klinischen Empfehlungen. Warum ist das so? Ich glaube, es liegt an zwei Dingen, die beide sich um das Thema der Evidenz, also der Nachweise, drehen. Erstens, es wurden zu wenige Studien gemacht, denn diese sind schwer zu entwerfen, schwer durchzuführen und schwierig zu finanzieren. Normalerweise investiert eine Pharmafirma viel Geld darin, ihr eigenes Medikament in Studien untersuchen zu lassen. Bei Ernährungsstudien gibt es keine solche Systeme. Zweitens: Viele Ernährungsstudien, die mühsam finanziert und durchgeführt wurden, liefern dann inkonklusive Ergebnisse, also Ergebnisse, mit denen man nicht so wirklich eine gute Empfehlung definieren kann. Und das liegt oft daran, dass die Interventionen zu komplex sind und die Menschen doch sehr individuell sind. Es ist eben nicht nur eine hochdosierte Pille, die man an einer Gruppe ähnlicher Patienten ausprobiert, sondern man probiert kleine Effekte durch diskrete Veränderungen der Ernährung aus. Und Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Nahrungsmittel, haben unterschiedliche Essgewohnheiten und metabolisieren die Nahrung unterschiedlich, je nach Genetik und Mikrobiom und und und. Wenn wir hier also weiterkommen möchten, müssen wir die Individualität in den Studien von vornherein mehr berücksichtigen. Und noch mehr messen und verstehen, welche Stoffe im Körper durch die aufgenommenen Nahrungsmittel entstehen. Hier gibt es ein immenses Potenzial und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft dieses Potenzial besser ausschöpfen werden können. Aber was kann man denn jetzt tun als MS-Patientin? Welchen Empfehlungen soll man also folgen? Ich bin der Überzeugung, dass gute Ernährungsmedizin bei der MS eine individuelle und experimentelle Sache ist. Man hat zum Beispiel viel Potenzial, Symptome wie Fatigue oder kognitive Störungen dadurch zu beeinflussen. Dafür muss man aber eisern rumprobieren, erstens, was für einen selbst funktioniert, also was praktikabel und tragbar ist, und zweitens, was wirklich dann Besserung bringt. Und die Basis dafür ist der allgemeine Kompass an Dingen, die man unbedingt machen sollte und Dingen, die man auf alle Fälle bleiben lassen sollte. Ziel der heutigen Sendung ist es, schon einmal eine Vorstellung davon zu bekommen, was allgemein wichtige Dinge sind, die man beim Experimentieren beachten soll. Und es gibt auch ein paar Impulse, die einen vielleicht dazu inspirieren können, ein neues Ernährungsexperiment zu wagen. Und diese Impulse kommen häufig auch von Menschen, die selber positive Erfahrungen gemacht haben. Und das bringt mich schon zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich wirklich sehr, heute ein Gespräch mit Daniela Taranu zu führen. Daniela ist approbierte Ärztin und praktiziert seit 2008 schon im Bereich der MS. Sie ist seit vielen Jahren Fachärztin für Neurologie und nach mehreren Jahren am Uniklinikum des Saarlandes ist sie seit 2015 in der Universitätsklinik Ulm aktiv. In der dortigen MS-Ambulanz behandelt sie täglich Patientinnen mit MS und begleitet sie auch in klinischen Studien. Sie promoviert am Thema Kognition bei MS, ebenfalls sehr spannend, hat aber seit mehreren Jahren sich ganz persönlich einen zweiten Schwerpunkt aufgebaut. Die Ernährungsmedizin. Nach mehreren Fortbildungen in Sachen Ernährungsberatung 2018 hat sie seit drei Jahren die Weiterbildung zur Ernährungsmedizinerin durchlaufen. Angeboten von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin bzw. der Deutschen Akademie für Ernährungsmedizin. Seit vielen Jahren wird sie also von ihren Patientinnen auf täglicher Basis auch zur Ernährung gelöchert und gibt als Therapeutin wichtige Anstöße. Sie ist aber auch persönlich sehr offen und experimentierfreudig, und das ist eine große Besonderheit, die ich an Daniela sehr zu schätzen weiß. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, eine so interessante Kollegin hier zu interviewen und begrüße damit meine heutige Expertin ganz herzlich beim SM Fokus. Hallo Daniela, schön, dass du da bist.
1: Hallo Min, danke schön für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du hast mir ja ein bisschen was über deinen Werdegang erzählt. Ich habe gerade auch etwas ein bisschen dazu gesagt. Also du praktizierst ja als Ärztin seit 14 Jahren und hast vor vier Jahren so entschlossen, dass du in diese Ernährungsmedizin einsteigen möchtest. Kannst du mir noch mal ein bisschen erzählen, was dich damals bewogen hat, wieso du diese Weiterbildung machen wolltest?
1: Ich war an einem Wochenenden Ladies-Only-Festival in Europa-Park mit einer Freundin, die auch Neurologin ist und gerade sehr interessiert war an Ernährung. Sie mhm. um, hat im Fitnessstudio auch viel sich mit Ernährung auseinandergesetzt und meinte ja bei der internationale Akademie für Fitness, die bieten an, so Ernährungsberater und Trainer für Fitnessstudios, ob ich Interesse hätte. Sie möchte es halt nicht alleine machen. Und ich dachte ja, warum nicht? Waren insgesamt fünf oder sechs Wochenenden über mehrere Monate halt so verteilt. Man hat erstmal so Grundlagenernährungsberatung gemacht. Dann haben wir die Ernährungsberatung, Lizenz B und dann A gemacht und am Ende noch Sporternährung. Also dann gezielt für Fitnessstudios. Was man machen soll, dass man Muskel aufbaut und Fett verbrennt. So mehr so Richtung Schönheit.
0: Ja, spannend. Und dann bist du aber auch noch bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin in die Weiterbildung gegangen, was ja, glaube ich, dann nicht nur Fitnessfokus hat, richtig?
1: Genau, genau. Also dann, dann fand ich alles so interessant und man setzt sich mit dem Thema so viel auseinander. Dann die Patienten fragen natürlich auch, was kann ich tun? Was kann ich am besten meine Ernährung ändern oder dazu Wundermittel ähm, einnehmen? Und dann habe ich gesagt, dann machen wir es richtig. Die Corona-Pandemie hat auch so ein bisschen... Die Gelegenheit gegeben, dass man viel online macht und nicht den Stress hat, irgendwo hinzureisen. Und dann habe ich die Grundlagen Ernährungsmedizin gemacht und die Fallseminarien. Jetzt bin ich Ernährungsmedizinerin für die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Und wenn ich dieses Jahr irgendwann noch die Prüfung mache, auch für die Ärztekammer.
0: Sehr schön. Ich glaube, wahrscheinlich im Behandlungsalltag von den MS-PatientInnen ist es wahrscheinlich schon lange mit eingeflossen, diese neuen Einflüsse, die du hattest.
1: Genau, weil Patienten sind sehr interessiert und ich habe vor drei Jahren auch eine Patientenveranstaltung über Superfoods und Ernährung bei Multiple Sklerose und sie fanden das alles sehr interessant. Und dann man bekommt so viele Fragen und dann selber will man auch mehr wissen und da liest man dann mehr, nicht dass man falsche Informationen weitergibt. Ja, und dann bildet sich so ein Kreis.
0: Und? Was mich auch noch, wenn ich nochmal persönlich fragen darf, interessieren würde, wenn man sowas macht, dann macht es ja auch wirklich sehr stark oder wie kaum ein anderes Thema selber mit einem als Therapeut in. Nämlich, wenn es um Essen geht, dann klar, dann ändert es eventuell auch was am eigenen Essverhalten. War das ja. bei dir auch so? Wie hat es deinen Alltag in, in Sachen Ernährungsgewohnheiten verändert?
1: Auf jeden Fall. Wir sind ja Vier im Büro, also zwei Study -Nasis. ich bin ja auch in einem Studienzentrum und noch ein weiterer Studienarzt er ist bei uns halt genau am Anfang der Pandemie eingestiegen und war schon geschockt, dass wir uns halt in der Mittagspause über Ernährung <lacht> unterhalten haben. Und ähm, eine von meinen Kolleginnen hat auch eine Studie bei uns an der Uni mitgemacht über Intervallfasten. Und sie war natürlich durch die Studie und durch die Teilnahme und eigene Erfahrung sehr informiert und dann bin ich auch langsam auch in diese Intervallfasten eingestiegen, weil sie ja selber die positive Erfahrung gemacht hat. Und das wurde in dieser Studie gezielt auf die Schilddrüsehormone untersucht, aber natürlich auch Gewichtsabnahme, Verbesserung der Cholesterin, der Fettwerte im Blut. Das sind am Anfang der Studie alle gewogen worden. Also es gab ja auch Gewichtsabnahme auch als Ziel, aber auch Verbesserungen der Blutwerte und in ihrem Fall auch diesen Schilddrüsehormone. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob sie drei oder vier Monate dabei war in der Studie. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall der Studie, sie war die einzige Teilnehmerin, die nicht abgenommen hat, aber sie ist ja auch nicht übergewichtig, aber ihre Fettwerte, Entzündungswerte im Körper und auch die Schilddrüse, Hormone waren super. Und dann hat sie mich einfach überzeugt und seitdem mache ich auch Intervallfasten mit ihr zusammen. Wir essen letztes Mal um 7 Uhr abends und am nächsten Morgen erst um 11 Uhr. Auf der Arbeit ist es natürlich manchmal schwierig, wenn man Stress hat Patienten. Man kann ja nicht direkt um 11 anfangen zu essen da wird doch 13 Uhr. <lacht> ist man schon länger in der Autophagie-Verbrennungsphase.
0: Das glaube ich sofort. Also ich äh, hade auch immer noch selber so ein bisschen damit. Und natürlich, wenn man sich mit Ernährung bei MS beschäftigt, dann stößt man auch relativ schnell auf Intervallfasten und generelle Fastenschemata. Deswegen wollen wir darüber später noch ein bisschen ausführlicher reden. Jetzt wollte ich noch mal ganz allgemein einsteigen ins Thema MS und Ernährung. Nämlich, wenn man zum Beispiel in die aktuelle Leitlinie schaut, steht da nicht viel drin. Aus meiner eigenen Erfahrung und auch in Kollegenkreisen wird natürlich auch über Ernährung gesprochen, aber es hält sich alles, sage ich mal, in Grenzen. Und das, ähm, meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, ob du das so reflektieren kannst, liegt vor allem daran, dass die Evidenzen halt nicht so ganz kristallin klar sind wie bei anderen Empfehlungen, weil Studien auch schwierig zu machen sind. Und deswegen beruht man sich eher auf, sage ich mal, allgemeinere Ernährungsempfehlungen. Und oft taucht dann das Wort mediterrane Diät auf. Man soll eine mediterrane Diät einhalten. Was ist deine Meinung dazu? Ist es noch aktuelle Empfehlungen in der MS? Und vielleicht auch ein bisschen, was versteht man denn eigentlich unter einer mediterranen Diät? Weil das klingt für mich sehr allgemein. Ist das jetzt Pizza, <lacht> Pasta oder was ist das? Ja.
1: Also das stimmt, man findet in der Leitlinie nicht viel, auch bei der Ernährungsmedizinausbildung wird auch immer gesagt, man setzt sich nicht so viel mit dem Thema auseinander, es wird auch an der Uni, also im Medizinstudium auch nicht so viel darüber gesprochen, es gibt ja auch kein Fach, was genau Ernährungsmedizin heißt, man wird nicht einfach so unbedingt sensibilisiert, Ernährung, was kann ich für mich tun, auch wenn ich gesund bin, mediterrane Diät, oder Ernährung ist eigentlich ist eine Ernährungsform. Also ich finde, das ist keine Diät. Diät für mich sind alles, was jetzt so bei Weight Watchers oder Low Carb, Low Fat. Es gibt ja, ich glaube, über 500 Diäten und jeden Tag, wenn man so ein bisschen googelt oder sich mit Internet oder soziale Netze, Facebook, Instagram, gibt es jedes Mal was Neues. Also ich glaube, man braucht ja ewig oder man kann von morgens bis abends lesen und man ist nicht fertig mit allen Diäten, die auf der Welt gibt. Und sowohl die Ernährungsberater und auch die Ernährungsmediziner sagen, Diäten sind nicht gut, weil wir haben im Körper ein Hormon für Hunger und Hormon für Sättigung. Und in dem Moment, wo wir eine Diät Machen. Also für Körper wird normalerweise in Diät als Stress empfunden. ja, Man macht es entweder restriktiv oder man gibt verschiedene Mittel halt ab. Ich esse ja keinen. Brot oder ich esse keinen Pasta und dann kriegt man das Gegenteil. Man will ja abnehmen, auch ich esse weniger oder ich esse gar nichts und der Körper empfindet das als Stress und der nimmt zu, weil der denkt, ja, die gibt mir jetzt halt nichts mehr zum Essen. Dann muss ich mein Depot, halt die Fettzellen, genau, voll bewahren. Und mediterrane Diät ist halt eine Ernährungsform. Also ich esse von alles, aber mit Maß. Ich schaue genau wie in der Ernährungspyramide, dass ich Gemüse und Obst habe, nicht zu so viele Obst, weil da habe ich auch in Form von Zucker und da bekomme ich andere Probleme. Aber alles, so ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch und Olivenöl und die Nüsse, die als Fette schon von dem Wudermittel sind für viele. Die ist die einzige Ernährungsform, die tatsächlich in Studien untersucht worden ist. Die haben sogar, ich glaube, in Spanien über elf Jahre, über 7000 Teilnehmer in drei Gruppen geteilt. Mediterrane Ernährung mit Olivenöl, die zweite Gruppe mediterrane Ernährung mit Nüsse und in dritter Gruppe hat sich normal ernährt. Und nur nach fünf Jahren oder sogar kürzer, die ersten zwei Gruppen hatten tatsächlich weniger kardiovaskuläre Probleme, also Schlaganfälle, Herzinfarkte. Das war ja klar, dass die mediterrane Ernährung viel gesünder ist und besser. Und das wird auch von den Kardiologen auf jeden Fall empfohlen. Essen Sie gesund, essen Sie die Fette, die gesunde Fette, also Olivenöl, Nüsse, Avocado. Und da machen Sie alles richtig. Und das bespreche ich mit meinen Patienten auch, weil viele sagen, ja, ich war bei dem Arzt oder bei dem Neurologe hat mir empfohlen, ich soll mich vegan ernähren. Und vegane ernähren, ich finde, wenn man sich nicht viel mit dem Thema auseinandersetzt und ganz genau schaut, welche Vitaminmangel oder Mineralienmangel ich davon bekomme und ich muss aufpassen, das ist noch schwieriger als andere Ernährungsformen, ähm, dann kriegt man noch mehrere Probleme, wenn, wenn man das langfristig macht. Weil ich mache selber auch die vegane Ernährung zwölf Wochen, aber im Jahr, also nur kurz sechs Wochen vor Weihnachten, sechs Wochen vor Ostern und die Pathophysiologen sagen ja, auch wenn man nicht, weil ich mache das aus religiösen Gründen, weil man nicht an Gott glaubt, man soll das machen, weil man frischt ja halt alles in Dünndarm vom Mikrobiom, also alle Bakterien, was wir haben. Dann kriegen die für kurze Zeit eine ganz komplette andere Ernährung. Die werden ja wiederbelebt und da habe ich wieder mehr von der gesunden Bakterien.
0: Okay, ja, sehr spannend. Hast du... Also wenn dann PatientInnen dich fragen, ja, okay, das sind jetzt Nüsse, Öl und vielleicht also eben auch gesundes Gemüse. Gibt es irgendwelche guten Factsheets oder irgendwelche ähm, Empfehlungen im Internet, die du, auf die du dich dann berufst oder die du den Leuten an, mit an die Hand gibst? Oder hast du ein eigenes Handout? Wie, wie machst du das? Weil ich meine, es sind ja schon sehr viele unterschiedliche Dinge, die man so essen kann. Und natürlich ist, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, in der mediterranen Ernährung auch sehr viel möglich. Aber gibt es da irgendeine Anleitung zu oder wie sucht man das sich am besten zurecht als Patient?
1: Das mache ich individuell, mhm. weil ich finde es schwierig, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mich jetzt anders ernähren, gesunder ernähren. Man kann ja nicht von heute auf morgen alles komplett anders tun, dann macht der Körper halt nicht mit. Ja, wenn mhm. ich mich so eine bestimmte, ich habe ja mein Frühstück, Mittagessen, Essen esse ich immer, es gibt ja auch so ein Food-Frequency-Formular. Das kann man halt ausfüllen, so ein bisschen sich ein Bild machen, was isst man eigentlich gerne oder mehr. Manche essen mehr Käse, die essen vielleicht mehr Chips und Schokolade, was man halt nicht so viel und nicht so häufig essen muss. Und da muss man kleine Veränderungen machen. Ja, den Körper muss man auch so ein bisschen halt vorbereiten und nicht plötzlich alles und Gesundes wegnehmen und alles möglichst gesundes rein, vielleicht schmeckt es auch halt nicht und man kann sich auch nicht lange, dann kommt auch diese Prokrastination, mit der Zeit möchte man nicht mehr, ich kann ja doch nicht jeden Tag ein Avocado essen, nur weil jetzt der Arzt so gesagt hat. Also ich finde, man muss so ein Mittel wegfinden und Cheat Day kann man doch immer haben. Also ein Tag, wo man was Ungesundes isst, aber was Spaß macht, weiß nicht, ein Eis oder eine Schokolade ist jetzt auch nicht schlimm. Aber man soll versuchen, so 80 Prozent von der Zeit sich gesund zu ernähren und das kann man nur mit kleinen Schritten ändern. Also nicht von heute auf morgen alles komplett umschmeißen, sondern... Man sagt, okay, ich möchte jetzt langsam mich gesünder ernähren und ich kann ja verschiedene Sachen halt reinbauen. Also zum Beispiel, was sie jetzt alle auch im Büro gemacht haben, wir haben den Frühstück von Frau Dr. Fleck eingeführt. Und zwar, das machen wir jetzt konsequent seit, ähm, seit ein paar Wochen. Das gibt auch online, das kann man sich dem Frühstück runterladen von Frau Dr. Fleck. Sie empfiehlt auch, sie hat eine vegane Form, aber auch eine ganz normale ähm, mit 250 Milch. Also man kann sich den den ganz normale, banale Milch nehmen. Wir nehmen ja Hafermilch oder Mandelmilch mit Chiasamen oder Leinsamen, also was man gerne hätte. Man kann die Samen auch so ganz lassen, dann funktionieren mehr als Ballaststoff oder man kann die mahlen. Da hat man mehr von dieser Omega-3, von der super gesunden Fette, was man aufnehmen kann, wenn die gemahlen sind. Wenn die ganz sind, dann nehmen wir es nicht auf. Da füllt man nur einfach halt den Darm, man muss viel trinken und die funktionieren nur als Ballaststoff. Dann sind die Obst, die Blaubeeren, die also alles was jetzt an Beeren sind, was man zu Hause hat, entweder getrocknet oder tiefgefroren oder wenn dann die Zeit ist, also die ganz frische von Markt. Und die Nüsse kommen halt als Topping. Die Nüsse sind auch Kalorienbomben. Man nimmt ja aber nicht alles, was auf die Tüte steht. Wenn es steht, 700 Kilokalorien bedeutet, nicht, dass ich jetzt 700 aufnehme. Jede ähm, Kalorie hat ein anderes Gewicht. Also wenn die Nüsse so ganz naturbelassen sind, die werden nicht komplett aufgenommen im Körper. Da nehme ich vielleicht 20 oder 30 Prozent, weil die funktionieren auch als Ballaststoffe. Wenn ich die aber gerüstet habe oder diese vorbereitet sind, dann nehme ich mehr auf von den Kalorien, weil der Körper kann ja mehr absorbieren. Also es spielt schon eine Rolle, welche Nüsse nehme ich jetzt. Und natürlich mehrere Nüsse, wie die Cashewkerne haben mehr Zucker. Die Paranüsse darf man nicht so viel essen, mal so nur drei, vier essen, aber dafür habe ich die ganz gesunden Nüsse für die Triglyceride und cholesterol Werte, Normalisierung. Die haben ja auch sogar Studien gemacht tatsächlich mit der Paranüsse. Es reicht drei am Tag, dass ich innerhalb von einem Monat super Cholesterolwerte bekomme. Das habe ich jetzt nicht bei vielen gemessen, aber drei Freundinnen haben tatsächlich das gemacht und haben jetzt normale Cholesterolwert. Also ich glaube schon an die Kraft der Nüsse.
0: Sehr cool. Und ähm, du bist ja jetzt sehr konkret geworden, dass ich super finde. Ähm, das heißt, du hast ein paar Beispiele von sehr ausgewogenen gesunden Lebensmitteln genannt und bezeichnet man die jetzt als Superfoods oder wie siehst du das? Was, was ist jetzt mit, mit diesen Superfoods?
1: Ich glaube nicht, dass es Superfoods gibt. Ich glaube, was wir nehmen, egal ob es jetzt Nüsse sind oder Beeren oder Avocado, also alles, was gesund ist, es bringt schon was für unsere Gesundheit. Aber ich würde es jetzt nicht als Superfood nehmen, weil für mich wäre halt Superfood, okay, ich habe das jeden Tag, egal was ich den Rest esse, das ist egal. Ich habe mein Superfood eingenommen, so wie halt äh, Vitaminen oder wie Tabletten und dann ist alles gut. Ja. Also Superfood, die haben eine besondere Funktion oder Mineralien oder Vitamine und das hilft ja auch gut, aber insgesamt zusammen. Ich fand es gut, Im Vergleich zum Beispiel bei den Vitamine B, wenn man einen Vitamin B-Mangel haben, die Ernährungsmediziner sagen, die soll nicht nur ein Vitamin B nehmen, weil die Vitamine B alle funktionieren so wie ein Orchester. Und in dem Moment, wo ich mehr ähm, Kraft gebe, nur eine einzige, dann bringe ich die alle anderen durcheinander. Und so stelle ich mir auch mit der Ernährung vor. Es bringt ja nichts, wenn ich massiv von einem Superfood esse oder es zu mir nehme, wenn ich nicht so komplett die ganze Orchester habe, Das ist auch die gesunde Fette haben, gesunde Eiweiß und die gesunde Zucker, also Kohlenhydrate. Also nur so ein einziges Superfood, jeden Tag zu essen, finde ich, es bringt nichts.
0: Total. Ähm, wenn wir es gerade schon von Vitaminen haben, gibt es da bei MS irgendwelche speziellen Bedürfnisse oder würden wir da auch sagen, es geht darum, einfach darauf zu achten, auch vor allem bei speziellen Ernährungsformen, dass man einfach keinen selektiven Mangel hat an einem bestimmten Vitamin?
1: Genau, also das ist also das Problem auch mit vielen Diäten, dass man ohne es zu merken, dadurch, dass man auf verschiedene Sachen verzichtet, dass man ganz schnell einen Vitaminmangel bekommt. Zum Beispiel bei veganer Diät, das ist sehr schnell ein B12- oder B6-Mangel und man achtet nicht so drauf. Man denkt ja, ich ernähre mich jetzt gesund, also die Veganerung ist gesund, das sind ja Gemüse und, und Obst. Aber ich habe dann nicht mehr alles. Ich bin ja dann konzentriert nur für eine bestimmte Gruppe von Lebensmitteln. Und man denkt ja nicht, ah ja, ich muss heute aber noch 200 Gramm Nüsse noch essen, weil ich ja meine Vitamine und Mineralien nicht habe von, von jetzt Pasta oder von Tofu oder was ich jetzt gegessen habe. Und das geht sehr schnell runter. Das habe ich öfters gesehen, dass man ganz schnell Vitaminmangel bekommt, wenn man sich so ein bisschen anzeitig ernährt. Und Vitamin D ist halt so ein, so ein Hype sehr häufig, also man denkt ja, das ist auch so ein Wundermittel. Und viele vergessen, das ist ja keine richtige Vitamin, das ist auch ein Prohormon. Deshalb sage ich auch immer nicht in zu höhere Quantitäten nehmen, wie ich dieser Coimbra-Protokoll ist oder auch verschiedene haben andere Schema, das ist ein Prohormon. Und ich darf ja auch auch aufgrund von diesem Gleichgewicht und Orchester den Körper nicht zu viel von, von einem Vitamin geben.
0: Ja, manchmal ist das sogar dann gefährlich. In den vielen Fällen werden die ja dann auch einfach so viel ausgeschieden, aber es bringt einfach nichts. Jetzt gibt es irgendwelche Substitutionen bzw. Supplementationen, die du jetzt neben Vitamin D vielleicht noch empfiehlst. Entweder bei Vitaminen, vielleicht sogar auch bei Fettsäuren. Da ist es ja auch so, dass einige Leute gerne eine Fettsäuren-Substitution machen. Ähm, was hältst du von solchen Sachen?
1: Also Das, das mache ich auch durch, durch dieser Doc Fleck frühstück Die Frau Dr. Fleck schwärmt auch von Fettsäuren und sie hat sogar vor kurzem ein Buch ran an das Fett rausgebracht und das fand ich auch sehr interessant. Also mit der Öle. da muss man aufpassen, dass hochwertige Öle sind. Ja, also für ähm, Autoimmunerkrankungen, man soll sich eher die Omega-3 raussuchen und nicht zu so viel von der Omega-6. Da wäre zum Beispiel der Sonnenblumenöl, die mehr Omega-6 hat, nicht so gut. Der würde halt als pro Öl gelten. Das wäre halt ja den Gegenteil, zum Beispiel noch Olivenöl, wo ich da schon halt ein Gleichgewicht habe zwischen Omega-3 und Omega-6, aber den Leinöl würde dann genau die perfekte Menge haben zwischen Omega-3 und Omega-6. Und es gibt ja Leinöl, der angereicht ist mit zwei sehr wichtigen Fettsäure, die wir nicht so von der Ernährung und was wir halt auch im Körper produzieren haben, diese DHA und EPA, also wenn man sich den Supermarkt, wo man Öle einkauft, sich anschaut, da steht angereicht mit EPA und DHA und das schaue ich jetzt beim Leinöl, wenn ich mir das jetzt kaufe für dieses Frühstück, dass es angereicht ist mit EPA und DHA und es soll ja von Licht und Wärme und Sauerstoff halt geschützt sein, also sowohl bei der Produktion, aber danach auch das soll halt in dunkle Flasche sein, manche sind auch so in den Karton noch rein.
0: Und ähm, ungesättigte, auch Omega-3-Fettsäuren sind ja wohl auch in Fisch vorhanden. Wie besprichst du das Thema Fisch? Ist das was, was zu jeder guten Ernährung dazugehört oder kann man darauf auch verzichten? Es gibt ja viele Leute, die mögen das nicht so gern. Genau. Wie, wie geht man mit dem Thema um?
1: Also bei... Fisch, also ich finde Fisch sehr lecker und auch von was man bei Ernährungsberatung und Ernährungsmedizin gehört hat, auch sehr gesund. Man muss jetzt aber mit der Umweltverschmutzung aufpassen, dass man die Fische, die man ähm, konsumiert, kauft. Die sollen nicht am Ende der Ernährungskette sein. Also die sollen nicht so viele von der anderen Fische konsumiert haben. Man soll eher halt die kleinere am Anfang der Ernährungskette, die Fische nehmen, weil die können sehr viele Schwermetalle haben. Ähm, und dann das halt am meisten konsumiert und man findet es auch überall und ist auch ein gesunder Fisch, ist halt ein Lachsfisch. Und dann gibt es zwei Arten, weil viele jetzt auch in Kulturen großgezogen werden, die Lachsfische, weil wir haben auch immer gefragt bei der Ausbildung, ja was ist jetzt gesünder, der Lachs, der halt in Kultur ist oder den Wildlachs, den man halt einfach so auf dem Ozean oder so abfängt. Und da war die Frage beide eigentlich, weil es hängt davon ab, was ich jetzt erwarte von dem Lachs, von dem Fisch, den ich konsumiere, der der halt in der Kultur, also irgendwo in einem bestimmten Raum großgezogen worden ist, der hat mehr Fett, also mehr von dieser Omega-3, der muss ja nicht so viel kämpfen um sein Essen und sich so viel bewegen, der wird halt ein bisschen dicker, kräftiger, der wird auch schnell ernährt und der andere hat mehr Eiweiß, weil der muss ja für seine Nahrung halt weit schwimmen und viel kämpfen, dafür halt ein bisschen weniger von den Fettzellen und von der Omega-3
0: also auch ausgewogene Ernährung bei der Fischwahl, finde ich sehr schön. Genau,
1: also zwei- bis dreimal pro Woche, man soll schauen, dass die halt nicht, wie gesagt, am Ende der Ernährungskette sind, wegen der Schwermetalle. Ja.
0: Okay, jetzt würde ich gerne ein bisschen springen, und zwar hattest du es vorhin schon ähm, angerissen, das Thema, und zwar geht es um spezielle Ernährungsformen. Das kann man einerseits, sage ich mal, qualitativ machen, indem man einen bestimmten Ausschnitt von Sachen isst oder auf bestimmte Produkte verzichtet, wie zum Beispiel bei der vegetarischen oder veganen Diät. Oder man kann das auch zeitlich machen, indem man zu bestimmten Zeiten keine Nahrungsaufnahme hat, entweder regelmäßig täglich eine Fastenzeit einhält oder ein paar Tage im Monat wenig isst oder nichts isst unter diesen ganz unterschiedlichen Essgewohnheiten auf welche bist du gestolpert im Rahmen deiner ernährungsmedizinischen Tätigkeit und welche besprichst du eben viel mit MS-Patientinnen?
1: Also ich spreche tatsächlich als allererste diesen gesunden Ernährungsform, so also dass man von der mediterranen Ernährung sich nimmt, was man denkt, ja, das kann ich mitmachen und durchhalten, weil es geht ja auch um langfristig so zu essen und langfristig halt die gute Effekte zu haben. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt nur eine Woche was mache oder ähm, zwei Wochen und diese Crash-Diäten, die bringen eher halt sowieso nichts, eher nur dieser Jojo-Effekt, dass ich am Anfang sehr schnell und sehr viel abnehme und direkt danach geht noch schlimmer in die andere Richtung. Ähm, aber durch die Erfahrung, wie gesagt, von mir und meine Kolleginnen, ich habe, mit Intervallfasten auch sehr gute Erfahrung gemacht. Also wenn die Patienten offen sind und bereit sind, ja, das probiere ich mal aus. Weil Man muss, wie gesagt, schauen, ob man auch mit der Hypoglykämie, also wenn der Zucker runtergeht nach so einer langen Fastenzeit, ob es okay ist, weil nicht jede von uns kann mitmachen. Das ist eine super Sache, finde ich.
0: Mhm. Kannst du mal uns wirklich ganz einfach durchführen durch einen Tag mit Intervallfasten? Wie, wie geht das? Wie, wie macht man das?
1: Also man, man soll am Anfang mit zwölf Stunden ausprobieren, weil man denn die ganze Nacht, man schläft eher, da merkt man es nicht so viel. Ja, Man würde halt sagen zum Beispiel um acht Uhr abends, habe ich zuletzt gegessen und ich probiere mal erstmal bis nächsten Morgen um acht das kann fast jeder von uns machen. Ich habe tatsächlich halt zwei, zwei Freundinnen, die sagen, Ne, um fünf, sechs stehe ich auf, da muss ich schon direkt essen. Das geht gar nicht, dass ich aus dem Haus komme, ohne was gegessen zu haben.
0: Trinken darf äh, man aber, also es ist nicht wie Ramadan. Ja,
1: man darf ja halt alles trinken, was nicht den Zucker- und Insulinspiegel ändert. Das bedeutet Wasser und gesüßte Tee, also jetzt nicht Kaffee und noch ein bisschen Milch rein dann, dann, dann war es vorbei oder irgendwas gesüßt oder so. Also man soll wirklich beim, beim Wasser oder ungesüßter Tee bleiben. Mehr würde ich halt in dieser Fastenzeit nicht machen, weil das bringt ja dann nichts. Erst nach der Stunde 12 ist unser Zucker und Insulin wieder komplett in Ordnung, so wie ein Reboot. Jetzt geht es wieder von Null los. Wenn ich länger als zwölf Stunden aushalte, weil eigentlich offiziell ist beim Intervallfasten ab 14 Stunden ähm, nüchtern bleiben, ähm, für Frauen ist 14, für Männer wäre halt sogar 16. Dann kommen diese super positive ähm, Effekte und zwar der Körper schmeißt alles raus, was giftig im Körper ist. Also Zellen, die nicht mehr in Ordnung sind, die freie Radikalen, also alles, was entsteht, potenziell und könnte unsere Zellen dann schädigen. Und man sagt auch sogar, die Intervallfasten hatten Anti-Aging-Effekt. Wir würden sogar länger leben. Also was will man dann mehr?
0: Okay, und wir haben sozusagen in Biochemie ganz früh mal gelernt, dass wenn man lange keinen Zucker zu sich nimmt, dann bilden sich irgendwann Ketonkörper. Aber das ist eine andere Sache, weil die bilden sich eher bei wirklich langem Fasten und bei ketogener Diät. Habe ich das richtig verstanden? Oder wie siehst du das mit den Ketonkörpern?
1: Genau, also dann, dann fängt man schon so ein bisschen halt auch bei Intervallfasten mit diesen ähm, Ketonkörpern Für unsere Gehirn, also der ist sehr wählerisch und der nimmt an nur Glukose und Ketonkörper. Ja, und die Ketonkörper nimmt er sich von den Fettsäuren, also der hat dann keine Glucose mehr zur Verfügung, er ist alles verbraucht, was im Blut ist und sagt, okay, jetzt brauche ich aber was für den Gehirn und nimmt sich von der Fett, dann baut er den Ketonkörper an. Und es gibt tatsächlich ähm, eine einzige neurologische Erkrankung, also die Epilepsie, ähm, wo tatsächlich die ketogene Diät auch in Studien sich bewiesen hat und es bringt auch was. Also für Gehirn ist eigentlich eine gute Sache, aber nicht, wie gesagt, für jede von uns. Man muss es einfach testen. Aber bei Intervallfasten komme ich jetzt nicht so viel in diese ketogene Phase. Ich fange ein bisschen gerade an, aber jetzt nicht so ausgeprägt wie bei der wirklichen ketogene Diät, wo ich fast gar keine Kohlenhydrate, also keine Glukose den Körper zur Verfügung steht oder super wenig, also dass es gar nicht reicht. Und dann fangen die schon direkt an, von sich, von dem fetten, dikateren Körper für den Gehirn zusammenzubasteln.
0: Ja, also wenn ich das grob richtig verstanden habe, geht es eher darum, die Zellen so ein bisschen in einen Stresszustand zu versetzen, dass sie einfach mehr sozusagen auch dafür sorgen müssen, dass sie ihren metabolischen Haushalt aufreinigen und Toxine loswerden. Es ist aber kein absoluter Ausnahmezustand wie in einer langanhaltenden Fastenzeit, ähm, wo sich wirkliche Ketonkörper en masse bilden, die dann das Hirn mit Energie versorgen, sondern es ist immer noch ein Mischmasch bei Intervallfasten.
1: Genau, genau, ja.
0: Und äh, ist es so, dass man speziell vermutet, dass bei Autoimmunerkrankungen ähm, Intervallfasten positiv sich auswirken kann oder ist es auch was, wo man sagt, das ist allgemein für jeden da?
1: Also Prinzipiell für jede, weil jede von uns würde halt davon profitieren, wie gesagt, wenn man zurechtkommt mit der hypoglykämie -Phase also diese halt nach Stunde zwölf wo der Zucker richtig runtergeht weil für viele Gruppen ist auch nicht empfohlen also für Schwangere, für Kinder für ältere Personen, für Personen die schon eher halt an Diabetes, also zuckerkrank sind, ähm, das wäre gar nicht indiziert so ein Intervallfasten auszuprobieren, weil eine ausgeprägte Hypoglykämie also dass die Glucose im Blut sehr tief ist, dann kann auch zu Arrhythmien, zu Herzrhythmusstörungen führen oder dem Blutdruck kann hochgehen, also muss man sich also ein bisschen rantasten und einfach schauen, wie, wie reagiere ich, weil jeder von uns ist anders.
0: Und hast du Erfahrungen schon gesammelt mit MS-Patientinnen, die Intervallfasten selber, was die so berichtet haben, zum Beispiel im Hinblick auf bestimmte Symptome wie Fatigue oder so?
1: Also ich, ich habe tatsächlich Patienten, die Intervallfasten machen ähm, und sie berichten tatsächlich, dass sie das Gefühl haben, die kommen anders durch den Alltag durch. Also nicht unbedingt jetzt, dass alle Symptome besser werden, aber die, dass die tatsächlich so ein bisschen mehr Energie haben und die denken halt anders. Sie sagen jetzt nicht mehr dieser Schleier ähm, im Kopf, dass sie sich nicht konzentrieren können oder so. Aber jetzt super viele habe ich ja nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie man von Studie erwartet. Ich habe ja 100 Personen oder 200 Personen und das haben die berichtet. Und dann kann ich es tatsächlich so dann weitergeben.
0: Die Studien sind ja auch weiterhin noch so ein bisschen auf dem Weg und man muss dazu sagen, dass viele Studien einfach die Schwierigkeit haben, dass sie doch nicht so viele Patienten rekrutieren können, einfach auch aus finanziellen Gründen. Das sind Studien, die oft von Universitäten durchgeführt werden und nicht einen Pharma-Sponsor im Hintergrund haben. Deswegen sind die einfach limitiert, wie groß sie solche Studien machen können. Aber es gibt durchaus Wissenschaft in der Richtung und wir können da in den nächsten Jahren auch auf neue Ergebnisse hoffen. Auch ein bisschen verwandt damit, ist jetzt nochmal speziell Ernährungsgewohnheiten bei Autoimmunerkrankungen, speziell bei der MS. Da gibt es auch immer mal wieder Stimmen, die davon sprechen, dass es Lebensmittel gibt, die inflammatorisch seien, die irgendwie speziell diese Entzündung fördern würden, auch gern in Verbindung mit was was man als Leaky Gut, also ein bisschen eine, eine Modediagnose, die noch nicht ganz auf festen Beinen steht, in Verbindung bringt. Was ist deine Meinung dazu? Gibt es irgendwelche Nahrungsmittel und Nahrungsbestandteile, die sich stark entzündlich auswirken können? Oder ist es auch hier wieder eine Frage der Masse und wie einseitig man sich ernährt?
1: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel Schweinfleisch. Das wird von der Ernährungsmedizin als proinflammatorisch gesehen und sagen wegen der Arachidonsäure was in der Schweinfleisch, also eine, eine höhere Menge ist. Man soll es halt bei der Auto erkrankung nicht essen, aber ich denke, da passiert nichts, wenn ich 100 Gramm einmal esse oder so. Natürlich, es ändert, wenn ich es jeden Tag konsumiere. Und es ist genauso bei Sonnenblumenöl. Ja? Das ist Omega-6 viel mehr drin. Das ist auch proinflammatorisch. Ich glaube, das passiert auch nichts, wenn ich einmal in der Woche irgendwas mit Sonnenblumenöl gemacht habe. Und es ist was anderes, wie, wie halt in Rumänien zum Beispiel, dass man jeden Tag Sonnenblumenöl benutzt. Ja, also ich glaube, die Menge macht auch den Gift. Man kann natürlich sagen, ich versuche so viel es geht 80 von der Zeit wirklich mich antiinflammatorisch zu ernähren dass ich schaue dass ich jetzt keine zum Beispiel das wusste ich auch nicht das habe ich auch bei der letzten Fallseminar erfahren es gibt ja in verschiedene Fertigprodukte aber auch so was man halt so im Supermarkt kauft diese Karagen die sind sehr inflammatorisch. Also die ändern die Durchlässigkeit von den Dürndarm. Und das habe ich auch nicht gewusst, dass es gefährlich ist, wenn man ständig irgendwas ist mit dieser Karagen. Und jetzt lese ich tatsächlich den, den Zettel, was draufsteht, was die Zutaten drin sind. Da kommt jetzt aber nicht jeder von uns auf die Idee im Supermarkt, immer alles zu lesen. Also zumindest habe ich jetzt früher halt nicht gemacht.
0: Aber auch hier als Faustregel gilt, wenn man viel selber zubereitet, frische Sachen auch nimmt. Genau dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man karagenhaltige Nahrungsmittel zu sich nimmt, sehr gering, weil die in viel prozessierter Ernährung Stimmt. drin ja. sind. Okay, super. Ähm, hast du irgendeine bestimmte Überzeugung in Sachen Gluten, was ja wir sehr gut aus der Zöliakie kennen, als verursachendes des Agents, was aber in letzter Zeit natürlich in Verruf geraten ist, Stimmen sagen, soll einfach kein Gluten zu sich nehmen, gibt es da ähm, in der MS irgendwelche speziellen Erfahrungsschätze zu?
1: Ja, also ich würde tatsächlich das mit Gluten, das haben mir auch viele Patienten angesprochen, weil wie du sagst, auch man liest halt davon und denkt sich auch, was super und auch wenn ich jetzt keine Zöliakie habe oder ähm, irgendwelche Darmerkrankungen, das mache ich ja, das, das hört sich gut an. Aber die glutenfreie Ernährung ist tatsächlich gefährlich. Man ähm, kommt sehr schnell in Mineralien und verschiedenen Spurenelemente und Vitaminenmangel dadurch, dass es von der Nahrstoff her so ein bisschen arm von alle ist. Es bringt sehr schnell eine Gewichtszunahme. Und wir wissen halt, dass ein Gewichtszunahme schlecht ist für alle Erkrankungen. Ähm, also sogar jetzt bei äh, Multiple Sklerose war das bei den KKNMS. Die haben vor kurzem auch veröffentlicht, dass eine Gewichtszunahme auch ein Risiko ist für die Erkrankung, aber auch für Schöbe dann halt im Verlauf. Und deshalb würde ich jetzt gar nicht empfehlen, würde ich sagen, eher den Finger davon weglassen. Natürlich, wenn man es jetzt mit einem Ernährungsberater Hand in Hand macht und sagt, doch, das will ich aber jetzt unbedingt probieren. Aber man muss darauf achten, dass man jetzt keinen Mangel an Vitamine oder Mineralstoffen damit zeugt, weil das kann man sehr schnell machen.
0: Ja, ja. Gewichtszunahme oder Übergewicht ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema in der MS und das ist auch schon seit langem bekannt. Das steht ja auch sozusagen der Risikofaktorenliste ganz oben, so wie Rauchen und andere Dinge. Und natürlich ist es aber auch nicht so leicht, ein normales Gewicht zu halten oder auf ein normales Gewicht runterzukommen. Ich gehe auch davon aus, dass du, so wie ich, ähm, einige MS-Patienten behandelt hast, die übergewichtig waren und damit natürlich zu kämpfen haben auf verschiedenen Ebenen. Ähm, kannst du mal ein Beispiel geben, wie du sowas anpacken tust in der Regel? Wie schaffst du es mit übergewichtigen Patienten einen ersten Schritt zu gehen in Richtung Normalgewicht?
1: Ähm, es ist natürlich sehr einfach, wenn die Patienten und zu kommen und sagen direkt, ich möchte abnehmen. Es gibt aber auch sehr viele Patienten, die nehmen halt das Problem halt auch nicht so wahr und möchten auch nicht hören, ähm, dass sie übergewichtig sind. Und es gibt ja auch verschiedene Gründe und da kommt man auch nicht so einfach, auch wenn man die Patienten regelmäßig sind, halt in Behandlung und man spricht es halt an, ob der was ändern möchte, ob sie vielleicht da besser fühlen würde, wenn halt ein Gewicht halt abnimmt. Aber es ist schwierig tatsächlich. Also nur wenn die Patienten wirklich gezielt kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt abnehmen. Was kann ich tun? Was kann ich jetzt ändern?
0: Und hast du so ein Portfolio an? Natürlich ist jeder unterschiedlich, aber hast du ein Portfolio an Ernährungsprotokollen, die einem einen ersten Schritt in diese Richtung ermöglichen?
1: Also wie gesagt, ich mache immer diese Food Frequency Questionnaire. Also ich schaue halt, wo das Problem liegen könnte. Also manchmal, das hatte ich auch vor lange, lange her, eine Patientin, die hat sich tatsächlich gesund ernährt. Also sie war übergewichtig und hat eigentlich alles ganz normal gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was, was sehe ich jetzt? Was passiert? Man hat natürlich auch man kann nach Hormone schauen, ob es jetzt woanders die Ursache ist, weil an der Ernährung lag das nicht. Und tatsächlich war es so, dass sie, also an Flüssigkeit, also sie konnte halt keine Wasser, also es hat nicht geschmeckt, sie also hat kein Wasser getrunken, sondern von, ich glaube, von Ali oder von Lidl, sich ähm, dieser Limonade angereicht, also es war Wasser mit Geschmack oder so. Und wenn man tatsächlich sich viel bewegt und ähm, auch noch Sport macht und so, man trägt zwei Liter davon. Das kam mir gar nicht durch den Kopf, dass tatsächlich die Kalorien, die extra Kalorien, da waren nicht weniger, sich eigentlich von da kumuliert haben. Also ich würde mir immer halt jede Person anschauen, was, was essen sie so in einer Woche. Und was
0: trinken die so, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das und ist, was trinken sie, ähm, genau. läuft ganz oft unter dem Radar und da können ganz, ganz viele Kalorien zustande kommen. Ähm, sehr spannend.
1: Ja. Man denkt ja gar nicht so dran. Jetzt ist halt, man denkt ja, natürlich trinkt man, was trinkt man? Wasser Tee und nicht jetzt... Ähm, Genau, sowas mit Geschmack. die Ich weiß nicht jetzt, wie viele Kalorien die haben, aber auch zwei Liter, dann kann man schon, tatsächlich, glaube ich glaube, so bei 300 zusätzliche Kilokalorien. Und dann, wenn nicht mehr. Ja.
0: Wir sind jetzt schon fast am Schluss angekommen. Ich wollte aber eine Frage noch stellen, die ich vorhin verpasst habe zu fragen. Nämlich auch wieder ganz persönlich. Gibt es so ein paar Nahrungsmittel, die deine Favoriten sind? Die gesund sind, die einfach zuzubereiten sind, die du einfach gerne isst in deinem Alltag? Drei Stück.
1: <lacht> auch schwierig. Ich habe ja halt ganz viele. Ich bin ja auch seit, seit der Ernährungsmedizinausbildung auch Abonnent bei Eat Ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst. Das sind ja auch für Beschäftigte sehr schnell Rezepte, die in 20 Minuten halt <lacht> fertig sind. Man hat ja auch nicht ähm, viel Zeit, immer sich Gedanken zu machen, was koche ich morgen, was kann ich schnell auch mit auf der Arbeit ähm, nehmen. Lunchbox, die man auch vielleicht auch ohne es zu erwärmen auch einfach so essen kann. Und... Ähm, ich finde es toll, wenn es so halt ein Rainbow drin ist, also alle möglichen Farben, wo man alles Mögliche drin hat. Also diese Regel, den Teller, die Hälfte Gemüse, so ähm, die gesunde Fette, so ähm, 25 Prozent und dann auch den Eiweiß, 25 Prozent. Also wenn man schön verteilt, man weiß, man hat alles Mögliches drin. Die gesunde Kohlenhydrate, die Ballaststoffe, die Gemüse, die Vitaminen. Da muss man sich nicht viele Gedanken machen, sondern nur die Kombination finden. Was kann ich da kombinieren? Und je mehrere Farben, desto besser.
0: Und für den kleinen Hunger zwischendurch, den vielbeschworenen?
1: <lacht> die Nüsse finde ich immer gut. Da kann man halt nichts falsch machen. Natürlich nicht mal, wenn eine ganze Tüte halt äh, ist. Dann gibt es natürlich auch die Mischungen, äh, wo Cashews drin sind mit getrocknetem Obst und dann noch Pekanüsse. Oder so verschiedene, was früher war, es, Studentenfutter. <lacht> ähm, genau, aber Schokolade, also ohne Schokolade kann ich nicht. Da denke ich immer, da ist Kakao drin, das sind gesunde Fett und da sind über 600 äh, Antioxidantien in Kakao und man schaut nur, dass der Zuckergehalt äh, so unter 30 Gramm pro 100 Gramm ist und dann ist alles gut.
0: <lacht> ich glaube auch, dass man zum Beispiel bei den Lindschokoladen haben sie ja alle Prozentzahlen und man kann sich da Stück für Stück hocharbeiten und wird immer gesünder. Ja,
1: genau. So ist es, ja. Sehr
0: gut. Gut, dann ähm, bedanke ich mich ganz arg bei dir für, für die Zeit, die du investiert hast und für die vielen neuen Gedankenanstöße, die du uns allen gegeben hast. Und ich hoffe, dass wir diese Konversation dann an anderer Stelle auch mal fortsetzen können. Ja, sehr gerne. Wenn wir vielleicht ein bisschen gezielter über die ein oder anderen Nahrungsmittel und Nahrungsbestandteile reden, denn das war ja heute ein sehr allgemeiner Überblick.
1: Ich danke dir nochmal für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
0: Und äh, falls jemand mal als Patient in, in die Universität Ulm geht, dann wird er dich dort zu Gesicht bekommen, ist das richtig?
1: Genau, so ist es.